0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Tenemos a Santiago Cardona, el director general de Intel, también eh, en su en sus cuarteles familiares, en su casa, en su oficina, eh, cuidando la distancia, eh, esta es una oficina digital, para los que están en Facebook, usted puede ver que es una, una oficina digital, porque él también, como todo su equipo, como todo, todos los que trabajan en Intel en corporativo, están eh, guardando eh, home office, y eh, los ingenieros pues tendrán que ir a trabajar como deba ser para en los laboratorios de Guadalajara hacer bien las cosas y es que hablaremos de cómo da un, una vuelta eh, una marometa eh, que no cae en 360 sino en 180, 140 o 200 grados que eh, regresa el mundo de las laptops como lo dije hace un mes y medio o dos eh, que hablaba yo además de, de Lenovo eh, cómo regresa el, el mundo de las laptops y de las computadoras de escritorio, porque con este descubrimiento de hacer home office, eh, lo que se necesitan eh, son computadoras que eh, duren con la batería, que tengan estabilidad en la conexión, estabilidad en el audio, una buena tarjeta de video para que usted y yo nos veamos bien, poder presentar... Eh, hojas de cálculo, videos, diseños gráficos, diseños industriales, patentes, lo que sea necesario, ¿no? Y poder eh, tener una gran capacidad que no te lo da la nube, te da la nube para guardar los archivos muertos, pero tú necesitas al momento eh, poder... Eh, mantenerte aun cuando los internet no sean 100% estables, eh, depende el país, depende la zona, depende si llueve, en fin, por eso Santiago Cardona está con nosotros, después vamos con Camino Pardo hasta España, bueno, debo confesarle que fue una entrevista grabada, eh, porque el horario allá son ocho horas más y sería criminal tener a Camino Pardo, eh, la propietaria directora de la bodega Frontaura y Nexus, eh, Palacio de Frontaura de eh, de la región de Toro y Nexus en Duero, en Rivera del Duero, sería criminal tenerla en vivo, pero hicimos la, el, el enlace eh, y la cata y estamos probando o hemos probado cosas muy ricas que yo le voy a compartir en un momento a usted. Santiago Cardona, te agradezco mucho eh, que nos abras la puerta, el, el puerto de tu computadora para entrar. Hasta tu oficina virtual y poder platicar contigo. Tú eres el director general de Intel para México y yo me siento muy honrado de eh, nuevamente, eh, es la segunda vez que platicamos, poder estar eh, contigo, Santiago. ¿Cómo vas? ¿Cómo está el acuartelamiento?
0: Bueno, gracias Eddie por la invitación, por la oportunidad. La última vez que nos vimos estuve, estuve allá en tu estudio. Bueno, ahora estamos acá en este, en este entorno virtual y bueno, gracias a la tecnología pues podemos continuar conectados. Y, y el acuartelamiento y bueno, la cuarentena, digamos que, que eh, pues tiene sus complejidades, ¿no? Para, como para, para todos los que estamos en México y en el mundo en esta situación sin precedentes a nivel mundial. Eh, pero lo positivo de todo esto Eddie es que eh, pues... Esta no es la primera pandemia que, que ha atravesado la humanidad, eh, pues, han, han habido pues, eh, bastantes eh, anteriores, eh, pero es la primera en la que tenemos tecnología, que, que es la primera entonces en donde tenemos herramientas como las que estamos utilizando hoy, eh, en las que nos podemos eh, continuar comunicando, eh, en las que el mundo puede continuar, con las que el mundo puede continuar funcionando y operando como lo conocemos, porque si bien pues, hay, hay, hay toda una serie de cosas que, complejas de manejar la cuarentena, pues imaginémonos que, que, cómo sería esta esta cuarentena sin tecnología, sin poder estar comunicados, sin poder tener accesos, ac, acceso a herramientas de, 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 de home office, de educación a, a distancia, de mantener la productividad. Así que pues tiene sus complejidades, pero felices de, de, de estar eh, con, con tecnología y poder eh, ser protagonistas de, de, de que pues, eh, gracias a la tecnología y gracias a Intel pues, el mundo puede continuar corriendo. Y aquí lo importante es cómo se transforma la
1: tecnología, si bien el señor Moore alguna vez dijo que, que era, no me acuerdo, cada seis meses o cada X meses la tecnología se quedaba vieja y llegaba una nueva tecnología, hoy eh, hemos tenido que volver a, a lo que era hace algunos años, pero con eh, eh, órganos, si fuera un cuerpo, eh, más resistentes, modificados, tuneados, Inventados uh -huh. para poder resistir las cargas de trabajo, las conexiones de tantas horas para poder estar hablando como lo estamos haciendo. Y ustedes lanzaron hace poco eh, una serie de procesadores que era una de serie H, que es la décima generación, que. Uh -huh. eh, según entiendo, es para que los equipos tengan un mayor rendimiento eh, en los equipos de, de mesa, eh, los portátiles con velocidades muy altas que, que son de superiores a, a 5 GHz, y otra serie de procesadores como el Core i9 eh, de la última generación, el Core i7 eh, de 5 GHz y muchas cosas más. Me gustaría que nos platicaras primero cómo se, se ¿Modificó en 30 días la industria o en 40 días y, y de repente todo cambiaba?
0: Sí, esto, bueno, es, es, fue algo impresionante el, como, como sucedió a la velocidad que sucedió Eddie porque porque claramente nadie estaba preparado para, esta, para este momento mm. tan complejo sin precedentes, pero, pero cuando comenzó, digamos, a, a ocurrir, eh, pues, te lo podría resumir como que en dos meses hemos hemos avanzado lo que no habíamos podido avanzar en dos años de, de transformación tecnológica, básicamente. Eh, y y, y y mucho de esto sucedió justamente por lo que tú dices que que pues de repente nos en, enfrentamos a un entorno en el que ahora estamos en en casa en confinado confinados y tenemos que continuar siendo productivos nuestros hijos tienen que ahora eh, tener as, a tener eh, sus clases eh, virtualmente eh, las empresas tienen que continuar operando y siendo productivas eh, en muchos casos las actividades esenciales a pesar de las limitaciones y lo que eso generó es fue fue una rápida demanda de de, de cómputo eh, sin precedentes, la verdad porque pues nadie lo estaba esperando y como para que te hagas una idea las ventas por ejemplo en en en, en las en las digamos tiendas en en México ha aumentado más de 40 por ciento en en este periodo de tiempo que son cifras sin precedentes o sea fue un pico de demanda tal que que pues, pues eh, afortunadamente digamos pudimos responder rápido pero todo esto fue generado Eddie, porque pues de repente te ves, eh, voy a poner el caso, digamos, de, de, de alguien que trabaja, eh, te ves en casa y, y puede que, no sé, tú, la propia empresa que te, que, que te eh, emplea te da una computadora y te dicen, bueno, aquí está tu computadora y, y de repente estas personas comenzaron a ver, oye, pero esta computadora esto no me anda, eh, yo no puedo hacer todo lo que hacía antes, esto está muy lento, yo no puedo hacer esto, entonces re, dijeron, no, esto no me sirve, eh, por favor, mándame algo que que sí realmente eh, funcione, entonces, eh, ahí es donde entran justamente toda esta cantidad de, de, de prestaciones que tienen los equipos de última generación, como por ejemplo, eh, pues, mayor rendimiento para que voz sobre IP y videoconferencia, que es lo que estamos haciendo hoy, funcione más rápido, porque los, los procesadores, por ejemplo, eh, core de décima generación, tienen optimizaciones para que eh, vos sobre IP y videoconferencia funcionen más rápido, ese es uno, eh, el Wi-Fi, eh, que, que creo que muy buena parte de los de los que nos están escuchando, eh, tú han tenido algún problema con el Wi-Fi en, 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 en estos casi tres meses, uh -huh. y, y no solamente es por el enlace que te, que te puede vender la compañía que contratas, sino por el, 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 el alcance, o sea, de, estoy en este lado de la casa y ya no me, y ya no llega la señal y está muy lento, y bueno, resulta que hay tecnologías como Wi-Fi 6 que es el último estándar de conectividad, que te da mayor alcance por un lado eh, y por otro lado te permite tener más dispositivos conectados de alta velocidad y no sé por ejemplo en tu caso Edi, cuántos eh, si has hecho la cuenta de cuántos dispositivos tienes conectados a, a internet en tu casa eh, cinco en mi seis. caso cinco seis bueno yo te voy a listar la, la mi caso yo tengo mi computadora la de mi esposa una tablet eh, dos celulares eh, tres cámaras eh, eh, tres televisores smart. Eh. Y, y vas contando, ¿no? O sea, ya estamos hablando de que la gente hoy por hoy tiene de más doble dígito, más de 10 dispositivos sí. probablemente conectados. Y, un, y, y el estándar de, de Wi-Fi, digamos, antiguo o, 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 o el Internet pues de, de más bajas prestaciones, pues simplemente no te da para tener toda esa cantidad de dispositivos. Entonces, esto generó la pandemia, por eso te decía que, 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 que en dos meses vimos el avance tecnológico de dos años, porque el, al final el COVID-19 fue un catalizador para acelerar la transformación digital eh, que, que, que llamamos. Y, y fue porque pues, pues, eh, justamente en este entorno pues, la tecnología es la que nos puede permitir siguiendo o, o operando. Y, y, y en este caso, pues Intel, nosotros pues, po podemos orgullosamente decir que, que el 95% del tráfico de Internet, como lo que estamos haciendo, en algún punto pasa por algún dispositivo de Intel, eh, o sea, que, que uh -huh. eh, pues, siendo, digamos, tan importante eh, nuestra, nuestra, digamos, infraestructura y tecnología, pues estamos haciendo, creo, un aporte importante para, para esta transformación y que el mundo continúe operando como lo conocemos.
1: Y fíjate que eh, algo muy importante, yo conté los equipos conectados en el momento, es decir, igual el celular de mi hija, el celular de, de mi equipo que viene a veces a la casa o que nos ayuda, otros dos celulares más eh, sí tienes el internet que se conecta eh, con el cuarto pero con la recámara pero con la sala eh, tienes eh, la computadora eh, las televisiones o para ver Netflix entonces siempre hay alguien en casa viendo una película o un juego o cualquier cosa y efectivamente eh, de hecho ha aumentado la conectividad eh, de internet ascendió eh, la contabilidad de usuarios son datos eh, entre Nielsen y otras empresas muy serias eh, ascenderá a 87.3 millones en la primera mitad de este año, es decir, eh, hubo una eh, proporción de 76% de mexicanos de seis años o más que tienen el potencial de comunicarse, entretenerse informarse y conectarse para trabajar. Y el internet en el hogar, eh, esto es muy importante, eh, entre los internautas que disponen de una conexión de, de, a internet en su hogar, el 60% reportaron al Instituto Nacional de Estadística Linegi y Geografía Linegi en 2019 que aprovecharon su conectividad para actividades personales, solo el 20% lo utilizaba para actividades de trabajo o hacían parte de home office. Ahora, 8 de cada 10 usuarios hacen uso de internet para interactuar en plataformas de redes sociales o en plataformas de conectividad, como lo estamos haciendo tú y yo ahora. Eso es, es un cambio drástico. Continúo platicando con Santiago Cardona, quien es el director general de Intel México. Eh, de, hablaba yo sobre cómo ha hecho un cambio eh, el mundo para estar conectado lo que se llama home office, así ya se le conoce, o es teletrabajo, porque trabajas... Vía eh, telecomunicaciones eh, Si no hubiera internet ¿Quién sabe qué haríamos? Esa es la verdad, se la debemos a internet Y estos son los grandes jugadores Que, que han ganado terreno Lo mismo que Netflix, lo mismo que los repartidores De, de dominos, de comida en general Los de los restaurantes más eh, Sofisticados o menos sofisticados Lo que usted quiera Ahora Santiago eh, ¿Cómo están haciendo? A ver, háblame de lo, nue lo nuevo Que está desarrollando para entenderlo en un lenguaje habitual de a calle, eh, que está desarrollando Intel, para que podamos seguir en un futuro muy cercano, haciendo home office, que los niños puedan conectarse a la escuela, como lo han hecho, y que quizá ya no sea necesario regresar en, co en muchos casos a las escuelas, sobre todo en las zonas eh, lejanas, eh, si hubiese en la internet en las rurales sería mejor todavía. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están desarrollando nuevos productos?
0: Bueno, como la tendencia y eh, efectivamente es la movilidad, porque eh, o sea, en, en un mundo pre-COVID tú podías tener una computadora de escritorio, pues que tiene una serie de prestaciones importantes, pero, pero ahora pues la gente necesita, o sea, hoy estoy aquí en mi casa y mañana estoy en quién sabe dónde. Entonces, la movilidad es, un, es uno de estos grandes, digamos, tendencias también importantes. Buena parte de nuestro te desarrollo tecnológico está yendo hacia, hacia plataformas móviles porque es lo que la gente, lo que la gente quiere y necesita. Y, y sobre eso hay una, hay una tendencia que, que, que inclusive es pre-COVID, pero ahora se está, acelerando, se está acelerando más, y es... Eh, que estamos en, en lo que llamamos la era de la distracción. Y la era de la distracción, Eddie, es que eh, pues estamos tan conectados y tan metidos en Internet y en las redes sociales y en todas partes, y el y, en, y, el, y el celular en particular es el dispositivo móvil, es, es buenísimo porque nos ayuda un montón a, a resolvernos la vida literalmente, pero a su vez también es puede llegar a ser bastante distractor y es, es, creo que los, tanto tú como los oyentes se pueden eh, eh, identificar con situaciones en las cuales tú estás en algún lado y de repente dices, no, necesito mirar mi celular y a ver quién me escribió un mensaje o lo que está en la red social, y entonces pues estamos constantemente distraídos con, 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 con todo lo que está pasando y tanta conectividad eh, entonces la, la tecnología que estamos desarrollando y que, que, que estaremos lanzando nuevos dispositivos a finales de año eh, es un proyecto que se llama es un nombre código que se llama Proyecto acina eh, que es todavía no ha salido al mercado, pero que básicamente lo que va a ayudar es a tener laptops eh, eh, que, es, que, te, que, que sean tan eh, digamos potentes, veloces, eh, ...fáciles de, de usar... Eh, ligeras, delgadas, eh, conectadas, que te permitan a ti usar la computadora con muchísimas prestaciones para básicamente enfocarte y ser productivo, porque uh, lo que está pasando en, en este mundo hiperconectado y que ahora con COVID es, es aún más, es, es que mucha, la gente necesita cada vez estar más productiva. O sea, te, te, imagínate los, los, las millones de personas en México que, que están trabajando desde su casa y necesitan ser productivos, enfocados. No, no, no quiero distracciones, necesito una computadora que que me responda eh, rápidamente, que sea eh, que tenga una vida de batería impresionante, que tenga prestaciones de inteligencia artificial y, y que casi que literalmente prediga lo que yo necesito hacer. Ese es el tipo de tecnologías que estamos a, 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 trabajando para que la gente sea cada vez más productiva, porque está demostrado que la computadora, el PC y no la, el celular, es el dispositivo donde la gente es productiva. O sea, imagínate tú eh, produciendo tu, tus, tus, eh, tus programas que, que, lo, pues, que, que tienes que hacer un montón de cosas y tu equipo de producción en un celular es imposible. No,
1: no, no. Lo hacemos para un rato, pero no es lo mismo. Además, sabes que eh, en el caso de, de nosotros, pues se necesitan editar videos, este, a, a organizar todo el Zoom, la conectividad para estar con Facebook Live. No, no, o sea, sí si se necesitan computadoras muy muy importantes y, y volvemos a lo mejor al respaldo en discos duros eh, ya no todo en la nube porque eso sí puede tardar si estás usando el internet para conectarte con Santiago Cardona cómo voy a usar el internet para bajar un archivo se me va a atorar si además tengo cuatro cinco diez o cien personas no
0: exactamente y eso es es toda esa tendencia al final lo que to todo converge a que el dispositivo en el cual tú eres productivo y que pasas las horas, eh, no necesariamente la mayor cantidad de horas, porque el celular, digamos, es evidentemente es, es un dispositivo muy importante y ahí estás mucho tiempo, pero donde eres productivo, donde haces tus creaciones más importantes, donde trabajas, es en la computadora, es en el PC. Y ahí, entonces, necesitamos más poder de cómputo, mayor versatilidad, inteligencia artificial, eh, mejores prestaciones de conectividad, y es y en eso es lo que estamos trabajando.
1: A ver, eh, los nuevos procesadores eh, que ya lanzaron, eh, para dentro de 15 días ya, ya, ya se quedaron atrás. ¿Qué traen en, en el, en la, en the pipe, como dicen ustedes, en the pipeline?
0: en el pipeline, en el pipeline, bueno, siempre afortunadamente tenemos mucha tecnología y, y ahora anteriormente mencionabas eh, eh, la ley de Moore, eh, la ley de Moore eh, no era seis meses, es, era cada 18 meses, que bueno, no está tan lejos, pero efectivamente cada 18 meses estamos sacando un, una nueva tecnología y mayor densidad de transistores mejor, mayor, mejor capaci mejores capacidades entonces, en lo que tenemos en el pipeline, tiene hay mucho que tiene que ver con sobre todo con inteligencia artificial porque ah, eh, okay. parte de las cosas que, que que, que son tendencia es que tu o sea, lo ideal sería que tu computadora o sea casi que sepa que exactamente qué es lo que necesitas hacer antes de que o sea que ya te conozca básicamente no uh -huh. entonces muchos de estos de estas nuevas prestaciones van a tener inteligencia artificial para para digamos predecir muchas de las cosas que quieres o inclusive para hacer cosas como, por ejemplo, no sé, estamos en esta videoconferencia y de repente hay un ruido tremendo, no sé, eh, estamos en, estoy en mi casa y, qué sé yo, el perro comienza a ladrar. Entonces, eh, a través de inteligencia artificial se puede dar cuenta el, el procesador que pues, hay un ruido que, que no corresponde, lo cancela inmediatamente y pum, se va el, el, el ladrido del perro. Ese es el, oh, el regaño de, de la esposa, ¿no? o el regaño de la esposa o el grito del, del niño <risa> a mí me pasa todo el tiempo entonces, eh, entonces ese es el tipo de cosas que, que, que ya van a ir un nivel más adelante para, para poder eh, eh, casi que predecir lo que necesitas
1: y fíjate que eh, por ejemplo hay grandes jugadores como ha sido el Lenovo que se volvió el con, al, a los chinos al comprar IBM son productores increíbles como también lo es HP, por ejemplo y no sé no sé qué otras marcas no, no me vienen a la mente, Mac entre otras, pero eh, ellos son jugadores de, de, de pareja de ustedes porque usan los procesadores, no sé si Mac usa eh, Apple o Mac usa procesadores de ustedes, así ah, los usa así okay. es, claro y, y, y ahora también estamos seguridad eh, uh -huh. Para poder meter esos antivirus. Eh, ¿Están trabajando
0: en esa línea también, Santiago? Sí, nosotros tenemos una tecnología de seguridad que, de hecho, recientemente lanzamos en la, en la décima generación de procesadores de Intel, que es la, la última que tenemos y que, de hecho, ya incorpora varias de, de las tecnologías de inteligencia artificial que te estaba mencionando. Hay una variante eh, específica para, para, que es el, la, la diseñada específicamente para el mundo de los empresarial de negocios que se llama Intel Vipro, que es que incorpora toda una serie de características incluyendo seguridad. Y una de las cosas, de hecho, más complejas que, que, que está pasando, digamos, eh, eh, tras decenas en, este, en esta pandemia, en los departamentos de tecnología de la información, es que tú puedes, o sea, imagínate, nosotros como, por ejemplo, voy a poner el caso de Intel, eh, somos eh, más de 1.200 colaboradores en, en, en México, y de repente tienes que tener a, a, a toda esta cantidad de imagínate. personas en su casa eh, manejando información confidencial, eh, sensible, conectados todo el tiempo, la seguridad es crítica. Entonces, uh -huh. eh, este tipo de, de, de... De, de tecnologías como Intel Vipro le permite a, la, a los a los departamentos de tecnología e información asegurarse que, que pues que, que que no van a haber eh, cierto tipo de, de ataques eh, de, de malware de, de pues también de, de todo lo que tiene que ver con las potenciales amenazas también eh, esto también eh, digamos complementado con software pero pero pues es es fundamental para para los departamentos de TI tener seguridad y además tener las capacidades para administrar remotamente eh, toda esta tecnología, solo te pongo un, un, un ejemplo, eh, que a todos nos ha pasado la pantalla azul eh, la fatídica pantalla azul que de repente estás trabajando y ¡pum! la pantalla azul imagínate que tú estás en tu casa y trabajando con la computadora de la empresa y, y llega la pantalla azul y se, se, no sé, se murió la máquina eh, y no puedes mandar un técnico a la casa de mil personas a ver qué les pasó. Eh, la única manera de gestionar todo esto es con tecnologías de, de gestión remota que las da la tecnología Intel Vipro que no tienes que mandar un técnico, sino que simplemente por internet me conecto remotamente, veo qué le pasó a la laptop de Eddie hago un, un, un arreglo todo por internet, todo remoto y ya está. Seguimos productivos.
1: Oye, ¿por qué no hacemos eso? Eh, ¿Por qué no hacemos un otro nuevo programa? Porque ahorita tengo que ir a corte de noticias en radio, pero tú y yo nos quedamos unos minutitos más en Facebook Live. Eh, ¿Por qué no hacemos eso? Que eh, tú en una pantalla, eh, tu, tu ingeniero en otra pantalla, les doy acceso uh -huh. a mi computadora, me revisan qué falla porque tiene procesador Cori... Eh, Cori 5, séptima generación, o sea, uh -huh. ya, ya está viejita, man, o sea, Cori 10.000, <ríe> ¿no? Eh, y hacemos esto y
0: que la gente vea, lo grabamos, ¿cómo ves? Excelente, ¿no? Nosotros felices tenemos ingenieros que se dedican a esto y que, pues, justamente queremos mostrar que, que las capacidades de estas tecnologías, pues, son, son importantísimas. En, pues, no, eran importantes antes y ahora en el mundo COVID aún más. Encantado de hacerlo. De
1: déjame nada más eh, pedirle al público que eh, vamos a Noticias, Tráfico y Clima en 88.9 Noticias que sirve. Y yo sigo con Santiago eh, Cardona en Facebook Live unos cuantos minutos más. Y eh, acuérdense que nos puede oír. En eh, I Heart Radio. Estamos empezando una cata de vinos de Bodega Frontaura y Nexus. El Palacio de Frontaura, Bodega Frontaura, eh, Nexus, son de mi muy querida amiga Camino Pardo, una de mis mejores amistades en España, al igual que eh, su esposo. Y año con año me deleito probando los vinos de eh, Frontaura. Nexus está en Pesquera de Duero, en Valladolid, en la Ribera del Duero. Es de la denominación de origen Ribera del Duero. Eh, tiene más o menos 40 hectáreas de viñedo de tempranillo. Hace vinos de muy alta calidad, siempre, como le digo, con eh, eh, la supervisión del de, eh, consejo regulador. Eh, bodegas Frontaura, en Toro, que es una región eh, padrísima, pero árida de de suelo eh, de repente arcilloso, de repente calcáreo, donde la uva es súper poderosa, eh, cuando hace calor, hace muchísimo calor, y ahí tiene la denominación de origen toro. Eh, en Zamora está Palacio de Frontaura y Victoria, un edificio precioso de 1574 que también conozco y cuentan eh, con un vino de rueda que me gusta mucho, así como un rosado, eh, que el año pasado lo probamos con Loreto, quien lleva eh, la parte de exportación. Eh, hablando un poco de la historia de eh, Frontaura, ella, eh, eh, Camino Pardo, está involucrada desde 1996, y el gran salto a los vinos de alta gama eh, se da cuando en 2008 eh, comienzan con Nexus y Frontaura, aunque para mí, dominio de Frontaura siempre ha sido un vino de muy alta gama, con, una, eh, con un trabajo especial, eh, meticuloso, con mucho cuidado la tierra, que es donde se hace el vino, y luego en los procesos de vinificación. Ahora, front, eh, Camino Pardo está eh, con nosotros. Querida Comino, te, te veo muy bien para 60. Bueno, Eddie qué alegría, qué
2: alegría. <risa> Y, y nada, eh, saludo a todo México, es un país que me encanta. Ya te he comentado alguna vez que mi abuelo nació en México,
1: sí, en Chihuahua. Correcto.
2: O sea que tengo especial cariño a ese maravilloso
1: país. Y, y acabas de estar hace unos meses antes de que empezara esta, este tema del de, de eh, coronavirus. Estuviste en cabina también, probamos el rosado... Sí. Nos fuimos sí. a cenar a Carmela y Sal. ¿Te sí. acuerdas que bien cenamos? Sí, qué bien
2: lo pasamos. Me acuerdo perfectamente. Es qué que es un placer. Sí, sí, sí. Y qué comida tan extraordinaria.
1: Me encanta. Es correcto. Bueno, les quiero enseñar a, al público lo que vamos a probar. Este es dominio eh, de, de Valde, Valde la Casa. casa. Valde, Valde la Casa es
2: el, el nombre de nuestro pago en, en Toro.
1: En Toro. El eh, mismo que decanté. Eh, sí. lo, lo el tenía... joven de
2: Ribera del Duero.
1: El, es un eh, Indú, es este el Nexus Morado, ¿no? exacto, sí así que ahí
2: están representadas las parcelas de viñedo de la Ribera del Duero esas okay. formas son nuestras parcelas de viñedo
1: que ahí fui a esta bodega eh, cuando la acababas de abrir la acababan de terminar sí. la bueno, si
2: vienes ahora ya no la conoces porque está espectacular de bonita y También ahí que... tenemos el, el reserva de Ribera del Duero el que tienes en la mano ahora.
1: Ok, y eh, este es Reserva de Ribera del Duero, que lo voy a servir con un aireador. Perfecto, eh, que, eh, porque, es porque es
2: 2009. Porque es 2009. Hoy te he propuesto para la cata
0: Ajá, eh, dos bodega. vinos del año
2: 2009. Uno es Dominio de Val de la Casa, que es nuestro vino de toro, uh -huh. y Nexus Plus, que es un Reserva de la Ribera del Duero. Y es muy interesante ver cómo eh, eh, un toro ...y un Rivera del Duero del mismo año... Eh, ...son... Eh, ...tras 11 años de elaboración... ...se han comportado... ...perfectamente... ...los vinos están espectaculares... ...me encantan las fragancias que salen... ...desde la copa... ...y eh, dentro de que se producen... ...en regiones que están muy próximas... ...son vinos completamente distintos... ...Dominio de de la Casa... ...es de uva más joven... ...en torno a 25 años y Nexus Plus, el reserva, es de viñas entre 60 y 65 años. Entonces, eh, si vemos los dos colores procedentes de una cepa más joven y una más vieja, eh, el vino de toro se ha comportado de forma espectacular, ¿no? porque sigue rojo rubí y con mucha potencia. Entonces, estas son fundamentalmente las
1: grandes diferencias entre toro y ribera del duero. Toro es una zona. ¿Con cuál, con cuál vas a empezar a, a servir para que esté en la misma...? Onda, yo me traje eh, una copa borgoña y una copa bordalesa. O sea, tengo tres copas, dos borgoña y una bordalesa.
2: Eh, a mí para la Tempranillo me gusta mucho la bordalesa. Pero eh, el joven lo okay. puedes poner en la borgoñesa.
1: El joven, el joven es en la es borgoñesa, el, el correcto. Sí, ¿vale? Entonces
2: okay,
1: vamos ¿quieres, a explicarle, por ¿Quieres explicarle al público...? Eh, ¿Qué hace la diferencia entre una copa borgoñesa y una bordelesa en el caso de, estas, de estos vinos?
2: Bueno, para mí la tempranillo eh, desprende mejor las fragancias en la copa bordelesa. Eh, uh -huh. La borgoñesa para mí es para vinos más añejos eh, eh, que necesitan más eh, oxigenación. Pero mmm, nuestros tempranillos son tan potentes, ¿eh? porque al final eh, son vinos que padecen muchísimo la luz solar, pues que son más potentes en todo, en aromas, en fruta, eh, en contenido alcohólico. Entonces, normalmente la bordelesa es la que mejor se comporta para estos vinos, ok, ¿vale? okay este... la borgoñesa está más cerrada arriba, uh -huh. ¿eh? Y entonces eh, es para para vinos de Borgoña y de y de otro tipo de vinos. En mi opinión, ¿eh? dentro de que en todos no sabe bien el vino en todas las copas, pero sí que la bordelesa acompaña mucho la tempranilla. ¿no?
1: Ok. Eh, nos llevas por la por lo, lo que nos vamos a encontrar. Eh, ¿Cuántos años los las eh, vides? Eh... ¿Qué, sí. qué, ¿Qué es lo que vamos tenemos empezar, aquí dentro de la copa?
2: Sí, vamos a empezar por, eh, por Nexus One, eh, que es nuestro, mm, nuestro vino de Ribera de Duero que antes sale al mercado. Tiene una crianza entre 6 y 8 meses en roble francés mm, y todo nuestro diseño de vino depende de lo que tú decías antes, de las uvas. El vino se hace en el viñedo. Ahora mismo... ...se trabaja muchísimo el viñedo... ...y entonces esperamos que las cepas... ...se comporten para demostrar sus capacidades... ...a la edad en la que están... ...en este caso son viñas de 20 años... ...y entonces este vino de del Duero... ...demuestra muy bien su origen... ¿no? ...porque tenemos... ...una fruta muy golosa... ...¿vale?... ...pero afresada... ...para mí recuerda mucho a fresas... Es un vino sensual en boca, cálido, no te mm, eh, es equilibrado porque te sabe en todas las partes de la boca, pero sí que tiene esa acidez que recuerda su juventud. ¿Mm?
1: ¿A, ¿A qué, a qué eh, temperatura te gustaría servirlo? Porque eh, mira qué profesional ando, ¿eh? ¡Tarán! Muy bien. Bueno, pues ve nomás, yo,
2: yo los vinos me
1: gusta tenerlos a 16 grados.
2: Claro, yo me dedico al vino y yo tengo una cava en casa. Entonces ahora mismo este vino está fenomenal. Yo también lo enfrié todo.
1: y te voy a decir, yo creo que lo tengo como a 15 o 16. Eh, está bajando. Para mí perfecto. Okay. Para mí perfecto. ¿Qué color tan bonito tiene este? Eh, ¿Qué sí. tal la cosecha 2016? Eh, este pues mira, es un Nexus 2016. Sí, pues fue muy buena cosecha. Eh,
2: mejor que la del 15, porque arrastrábamos unos años de mucha sequía, y en el 16, la verdad, que fue hizo calor, pero su recuerdo especialmente que el comportamiento lumínico del sol, es decir, que hubo muchas horas de luz al final, justo cuando viene la maduración. Entonces, el sol de día y el fresco de noche pues hace una maduración perfecta en el momento de antes de la vendimia.
1: Ok. Y se resulta? nota que son ah, cálidos. 2016 eh, sonaba como una cosecha calificación buena, nada más. Eh, no, no excelente. ¿Cómo ha resultado después?
2: Pues eh, depende de las zonas, ¿eh? porque claro, se habla en general, ¿eh? pero depende de las zonas. Eh, mm, Ahora mismo tenemos un 2016. Eh, nuestro crianza 2016 de la Ribera del Duero también eh, ha resultado de muy buena calidad ¿sí? eh, y depende de las zonas. Por ejemplo, en Pesquera de Duero fue corta, fue corta ¿no? la, eh, la, la recolección ¿no? en kilos de uva. Pero, por ejemplo, nuestro crianza del 2016, que procede de la zona de quemada, pues eh, es un vino extraordinario. Lo estoy empezando a comercializar ahora. Ese y lo no lo reservas conozco. todavía no han salido. No, sí, no, no, es que lo estoy tampoco lo hemos
1: que... comido en el, en el restaurante al que vamos, en el Salacaín, que vamos tan seguido. ¿Qué es Horcher o Salacaín? ¿A cuál vamos?
2: Salacaín. Al Salacaín.
1: Salacaín, ¿verdad? Que... También Sa fuimos
2: a Horcher. Horscher, la última
1: vez a Horcher y la anterior a sí. Salacaín. Sí. sí. Bueno,
2: encanta. eh... Yo creo que tomamos los reservas de toro, ¿no? Que le gustan mucho a Raúl, al, al sommelier de salacaín A mí me agrada muchísimo el Nexus One. ¿eh? Es un vino muy moderno. Eh, mira, para mí lo más importante es la singularidad. Es decir, quién soy y de dónde vengo. ¿eh? Esto es una empresa familiar eh, que la familia de Ulpiano, mi marido, que son que un piano es el propietario, eh, tiene un sentido patrimonial muy importante, que es muy típico de la zona de Castilla. Entonces, eh, su familia tenía viñedos desde 1840 registrados, y él quiso mantener eh, la tradición para dejarlo a las siguientes generaciones. Eh, entonces, bueno, empezamos un proyecto nuevo con nuestras marcas propias a partir del año 96-99. Pero Ajá. iniciamos la comercialización internacional a partir del año 2007. Y esto es lo que queremos hacer. Nosotros, con nuestro estilo de vinos, que en las dos denominaciones de prestigio, tanto alrededor de Oro como Toro, eh, pues queremos hacer vinos... ...de hoy, aunque seamos herederos de una tradición... ...pero vivimos en el mundo del año 2020... ...entonces queremos hacer vinos elegantes, sedosos... ...dentro de nuestra tipicidad... ...pues que sean... Eh, ...que sean muy fáciles de consumir... ...y equilibrados... ...porque ahora hay una tendencia a beber... ...vinos un poquito más ligeros... Es correcto es así... O sea eh, ...y además tenemos poco tiempo para comer y comemos entre trabajo y trabajo. Entonces, es muy agradable este tipo de vinos, que son frescos, que tienen una acidez perfecta, pero que no te molestan. O sea, es lo que llamo yo vinos sedosos. ¿sí?
1: Es un que vino que podrías eh, tomar también, inclusive, con un hasta con un sushi, si quieres. ahí ¿Ya comen sushi en, en Madrid? ¿Les gusta?
2: Sí, a mí me encanta el sushi.
1: Pues le iría bien a este, este sí. vino, un sushi eh, con algo especiado. Eh, Al hablar de sushi, hablo de japonés, con cocina japonesa, sí. ¿no? Eh, que luego le ponen un poco de trufa o le ponen eh, algunas especias. Eh, le, le iría muy bien por le, lo especiado que tiene este vino, aunque en forma ligera.
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Para, para sushis para ensaladas, para pastas para Aperitivo, ¿m? porque está muy bien, te acompaña a la boca, te, te produce placer en todas las, en las papilas gustativas y no molesta.
1: No, no molesta, va muy bien. ¿Te sí. parece que saltemos al siguiente? Sí. ¿Cuál eh, sería?
2: Los siguientes, los dos siguientes, tanto Dominio de Val de la Casa, que es de la denominación de origen toro, como el Reserva de Rivera del Duero, que fue una fantástica, añada a mí, este vino en concreto, me apasiona porque es que es un vinazo eh, pero eh, me gustaría que pudiéramos eh, catar en nariz eh, los dos
1: los dos de toro eh, los dos de toro okay.
2: unos de toro y otros de Rivera del Duero el de la etiqueta negra, que es Nexus sí. Plus
1: okay. es de Rivera del Duero Ok, entonces me voy ahorita con los dos nexos, lo voy a servir en Copa Bordalesa o Copa Borgoña, ¿quieres? ¿Igual que tú? Bordalesa. Bordalesa. Esta,
2: okay. esta es Bordalesa, aunque sí, parece... Sí, sí, Esta es Bordalesa.
1: Sí, sí, perfecto. Ok, aquí lo voy sirviendo para que lo sí. vea... Y ahora el otro
2: del 2009, que es el de la etiqueta blanca, que es el de toro.
1: El de toro, ok. Aquí eh, lo serví con el aireador eh, perfecto. para... Es que yo lo había mejor. abierto
2: un rato antes.
1: Yo también, yo también lo abrí un poco antes, pero lo aireé, O sea, no tanto antes, eh, no sabía cómo querías que lo manejáramos. Eh, voy a ver la temperatura. 15. Está bien, bien, ¿no? Sí. Perfecto. 15
2: grados. Cuanto más aumentamos la temperatura del vino, pues se, se percibe, mmm, da más golpe la, el, el contenido alcohólico. Entonces, es mejor refrescarlos.
1: Eh, no sé si esto eh, que estábamos practicando off-camera eh, lo vio eh, el público en Facebook Live y eh, a lo mejor eh, si ya se enteraron de algunas eh, intimidades aquí de la familia eh, que estamos hablando con mi queridísima amiga eh, Camino Pardo y eh, vamos a continuar con este vino. Es un Rivera del Duero Nexus, eh, sí. gran vino, un 2009 eh, sí. que tiene medalla del concurso mundial de Bruselas eh, 2014 sí, 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 sí. lo ven eh, pues caray, es, este es un reconocimiento muy importante Sí,
2: porque el concurso de Bruselas es totalmente a ciegas
1: Es correcto, es correcto Pueden sí. ganarlo muchos, no quiere decir que uno sí y uno no eh, pero... Primero
2: hay que presentarse que presentarse.
1: Es correcto. Cuéntame de este vino, Camino.
2: Bueno, el reserva procede de lo que yo llamo cepas prodigiosas, son cepas viejas, que bueno, es como los miembros de una familia, unos son más mayores, otros son más pequeños, pero las cepas viejas ya mm, han sufrido mucho, han aprendido a sobrevivir en un medio hostil, tienen cicatrices pero son eh, impresionantes, eh, eh, se comportan impresionantes los racimos por la calidad de los parámetros que nos ofrecen. Porque ya las cepas eh, tienen más madera, la savia la corre igual, pero producen menos cantidad. Entonces, la maduración es perfecta, porque... Eh, de la vía más sabia como menos menor racimos. Entonces nos da parámetros de muchísima calidad. Por eso de este tipo de cepas se hacen vinos muy longevos. ¿Mm? Al final eh, el vino se conserva por sí mismo mediante el alcohol, los paninos y la acidez. Entonces, eh, 11 años después de vendimiarlo, de es un 2009, pues nos encontramos con un vino totalmente vivo, en el color, ¿mí? en los aromas. Uh -huh.
1: Son,
2: para mí, um, balsámicos, puedo notar muchísimas uh, tiene, frutas. Tiene una,
1: una gran presencia, una gran, gran presencia de, de balsámicos. ¿eh? Balsámicos serían sí. eucaliptos, eh, mentoles, todas estas eh, uvas, estas, estas eh, frutas. Eh, bueno, bueno eh, no. plantas, eh, hierbas eh, sí, muy hierbas, aromáticas sí. que usamos eh, para cocinar.
2: Bueno, me encanta el paso en boca porque además tiene mucho retrogusto, retronasal. Es decir, lo contenemos y luego nos, nos podemos percibir catarlo uh
0: -huh.
2: en nariz. Okay. Eh, yo siempre digo que para el vino hay que utilizar los cinco sentidos. La vista, el tacto, el gusto, nariz.
1: Es correcto. Y
2: me encanta el tacto en boca. O sea, es cremoso, pero no invade. Y me gusta muchísimo el equilibrio. Y permanece, es muy largo, lo que llamamos muy largo. Me encantan las fragancias.
1: Muy Yo cuando lo he abierto. Además. Sí,
2: cuando lo he abierto me olía en la habitación. Me encanta esa sensación. Digo, uy, ya está el abierto. Y bueno, estos vinos eh, son muy amplios para el maridaje. Sí que es verdad que las carnes rojas, los asados, eh, les va muy bien, pero yo muchas veces cuando tengo un, un relax y, y estoy leyendo un libro, pues me encanta beber este tipo de vinos también me gusta saborearlos, mascarlos
1: casi en boca. ¿no? Oye, tenemos varias llamadas, <coughs> te voy a, a leer algunas, eh, porque <risa> estamos además en Facebook Live. Eh, excelente, mis favoritos vinos son los tempranillos. Eh, él dice Valdivón, es mi preferido, la crianza 2011, no sé cuál se refiere a ser Valdivón. El año eh,
2: 2011, Valdivón
1: lo conozco, sí. Uh -huh. y eh, no conoce tus muy, vinos, evidentemente Horacio muy... Doria.
2: Uh -huh. eh, La añada 2011 fue excelente ¿eh? O sea que eh, Seguramente Y conozco a
1: Que son muy buenos vinos Sí, uh -huh. sí, bueno, pues casi todos los de Rivera del Duero Son, son muy buenos eh, ¿Dónde conseguimos todos los vinos de Frontaura? Un placer ¿Dónde los conseguimos? Te mandaré
2: los vinos, ¿vale?
1: Sí, sí, pero ¿dónde los compramos? ¿Dónde los conseguimos?
2: Eh, mi, mi importador Allí es Ayeco.
1: El Malaguita Ayeko
2: Imports Sé que están en Amazon, están disponibles en Amazon en México y bueno, te mandaré, se llama Ayeco, Ayeco.com, mi importador y lo sirve oh. a domicilio en todo México.
1: ¿eh? ¿Y, ¿Y lo tienen en la europea y, también o lo tienen en alguna sí. tienda?
2: Creo que en Bodegas Alianza, se llama Alianza, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, lo tienen. Alianza, sí. Mándale un abrazo a todos, un abrazo a ti, un abrazo a Ulpiano y un beso gracias. enorme, fortísimo a ti a todo México. Gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.